1: porque mi niña sigue jugando en tu playa y escondido tras las cañas, duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y pena yo en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti y en pueblo, traje
0: tiras Bienvenidos a Intermedios, hoy jueves 5 de junio del 2014. Los saludamos Tania Rodríguez.
2: Y Juan Manuel Valero con el privilegio de poderlo hacer a través de los micrófonos de Radio Nam. A
1: tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el récord al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo?
2: ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Una hermosísima canción de Juan Manuel Serratti inter interpretada por quien también. Por Estopa. Estopa un grupo más, mo, más moderno, pues es una buena versión. A veces los refritos no son chafas, pero en esta ocasión se, se oye bien.
0: Está muy bien. Y, y desde los...
2: luego que entramos con una canción de Juan Manuel Serrat, porque hoy vamos a platicar de algo que el lunes generó pues, júbilo en muchas partes del mundo, fue una noticia principal, el anuncio del Rey de España... Juan Carlos de Borbón, que anunció que abdicará al trono en favor de su hijo, el príncipe Felipe. Pero bueno, antes de entrar a ese terreno a platicar sobre las implicaciones de la abdicación del rey de España, y para ello invitamos hoy, está con nosotros aquí en la cabina y nos da mucho gusto que esté con nosotros... ...a Alejandro Díaz... ...buenas noches Alejandro... ...Hola buenas noches... ...Alejandro Díaz es candidato a doctor en Ciencias Sociales... ...por el Colegio de México... ...es profesor e investigador... ...de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México... ...él es también licenciado en Historia... ...por la Universidad Autónoma de Madrid... ...sin embargo... ...antes de platicar sobre esto... ...y lo que representa para España... ...para el mundo... ...algo raro que todavía exista en el mundo monarquías, ya ya, no, ya nos explicará Alejandro por qué suceden estas cosas. Pero antes, desde luego, tenemos que hacer una reflexión obligada, Tania. Hoy se cumplen cinco años de aquella tragedia bárbara, el incendio en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora, donde murieron literalmente calcinados... 49 niños, 25 chiquitinas y 24 bebés Todos ellos con edades entre 5 meses y 5 años Ese dolor es terrible Pero ese dolor es más grande Porque después de 5 años A pesar de las múltiples evidencias que existen De que no se trató de un accidente sino que hubo negligencia de que ahora incluso un grupo de papás dice tener pruebas de que el incendio en la bodega contigua de la Secretaría de Hacienda del Estado fue provocado.
0: Pues una cosa terrible, el asesor legal de una de las dos organizaciones de padres, una es el Movimiento Ciudadano por la Justicia, 5 de junio, y otros, Manos Unidas por nuestros Niños, el asesor legal de la primera organización del Movimiento Ciudadano. 5 de junio, Lorenzo Ramos Félix reiteró que ninguno de los presuntos culpables que tendría algún grano, grado de responsabilidad en el incendio de la estancia infantil está preso. Hay que recordar que 25 personas fueron procesadas por esta situación, pero ninguna está en la cárcel. Este movimiento ha respaldado... Esto que tú comentabas, Juan Manuel, la línea de investigación que señala que el incendio de la guardería fue ocasionado por un cortocircuito en un aparato enfriador de aire que había en la bodega continua al inmueble de la estancia infantil, Esa es una de las líneas. Por su parte, la agrupación Manos Unidas por Nuestros Niños pugna porque se abra una nueva línea de investigación de las cuales ellos dicen tener evidencias para indagar si el incendio había sido un incendio provocado la Procuraduría General de la República trabaja en este sentido desde abril del año pasado. El abogado justamente de esta segunda organización, Gabriel Alvarado Serrano, mencionó que el incendio se originó a raíz de que en la bodega contigua a la estancia infantil se quemaron documentos relacionados con el gobierno estatal. Estas dos líneas de investigación, una que ha sido, digamos, la oficial y la que se ha consolidado durante estos años... Y, ...y bueno, esta segunda que es pavorosa, Juan
2: Resulta eh, verdaderamente irónico que, que ayer eh, la Cámara de Diputados... ...haya nombrado una nueva comisión para darles seguimiento a las investigaciones. Eh, parece hasta una burla. En un desplegado que se publicó hoy en los medios... Los padres de familia de la organización Manos Unidas por Nuestros Niños exigen justicia a Enrique Peña Nieto y al gobernador de Sonora, al actual gobernador de Sonora, el panista Guillermo Padres, a quien le recuerdan leo textual, usted es gobernador gracias a nuestra desgracia. Y se refieren, obviamente, a que pues la responsabilidad que Tuvo el gobierno de Sonora tanto en porque ahí se inició el incendio en una bodega del, de la secretaría siendo el gobierno de Sonora y por el comportamiento del procurador de Sonora que más que investigar ocultó pruebas etcétera etcétera. Usted recordará que la primera mm, hipótesis del gobierno de Sonora de su procurador fue de que un refrigerador de esos Cooler, había tenido un cortocircuito. Hay evidencias de empleados de esa bodega que señalan que ellos cuando se fueron apagaron la luz, cortaron la corriente eléctrica, lo cual pues nos lleva a esta situación que comentaba Tania, un incendio deliberado que se convierte en un crimen porque la otra parte pues sí también es gravísima. Se propaga el fuego en unas instalaciones de una guardería que verdaderamente era una trampa mortal, de estas guarderías subrogadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social. Cuando hablamos de la tragedia de la guardería ABC, tenemos que hablar no solo de víctimas, niños con nombre y apellido. ...nombres y apellidos que hoy resonaron... ...en el Centro Histórico de la Ciudad de México... ...en una marcha más de los padres... ...exigiendo justicia. Desde luego pues que este hecho... ...el, el, el incendio... ...cobró víctimas... ...pero todavía... ...sigue impune. Hay una responsabilidad... ...del gobernador del Estado... ...el priista Eduardo Burz... ...hay una responsabilidad... ...del expresidente de la República... ...Felipe Calderón... ...que por cierto es familiar político... ...de una de las dueñas de esta... ...guardería subrogada... ...y es responsable desde luego... ...el señor... ...Juan Molinar Orcasitas... ...que era secretario del Seguro Social... ...y que fue el que autorizó... ...el que se abriera esta guardería que no cumplía con ninguna de las normas de seguridad, porque en este país los niños, los niños no tienen ninguna oportunidad. Estos chiquitos, pues ya se murieron, pero sus padres siguen quemándose por dentro. Yo no sé qué más, agregar algo, a Alejandro, que tú quisieras decir.
3: No, pues es una tragedia que demuestra, pues un poco cómo está la clase política en este país, ¿no? Y qué es lo principal y qué es lo básico, ¿no? Y cómo, pues para generar coyunturas políticas y, y esos son capaces de llegar a, pues a, a extremos como lo que pasó, ¿no?
2: O como temen los papás quemaron las bodegas para ocultar un fraude contra, contra la hacienda pública y bueno pues ahí está la situación asignatura pendiente hoy escuchaba yo cuando vine para acá el testimonio de una de las mamás de estos niños que señala pues que vienen a la Ciudad de México a exigirle a Peña Nieto justicia que haya diligencia realmente de investigación en la Procuraduría General de la República incluso la señora señaló que está dispuesta hasta ...hacer una huelga de hambre... ...para que la reciba... ...Enrique Peña Nieto... ...pues... ...hasta aquí con esto... ...cambiemos de tema... ...el lunes como lo comentábamos al principio... ...el rey Juan Carlos de Borbón... ...anunció que abdicará al trono... ...desde el lunes pasado... ...en que se conoció la renuncia de Juan Carlos... ...al trono en favor de su hijo... ...el príncipe Felipe crecen las voces que piden un referéndum con la vista puesta en la restauración de la República en aquel país europeo el mismo día del anuncio de abdicación miles de personas se manifestaron en medio centenar de ciudades españoles exigiendo el referéndum hoy, ocho partidos de izquierda exigieron el referéndum sobre monarquía o república, entre ellos el Partido Izquierda Unida, que es la tercera fuerza parlamentaria en España. Leo textual, la grave situación de crisis económica, social, ambiental y política que vive nuestro país ha propiciado la abdicación del monarca y el intento acelerado de imponer al pueblo otro rey sin que la voluntad del pueblo se ha tenido en cuenta, hasta aquí la cita, esto lo señaló la declaración que presentaron los partidos que promueven la restauración de la República Española.
0: Por su parte, el Partido Popular, que está actualmente en el gobierno y que encabeza Mariano Rajoy, y el líder socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, han cerrado filas a favor justamente de la continuidad de la monarquía. Sin embargo, dentro del PSOE pues hay algunas, empieza a haber tal vez algunas pequeñas críticas que también consideran que debe consultarse. El anuncio de Juan Carlos, del rey Juan Carlos I, pone fin a 39 años de reinado en España.
2: Alejandro Díaz, ¿para ti fue sorpresivo el anuncio del rey Juan Carlos? ¿Por qué abdicó Sí puede fue... abdicar un rey a, a tanto privilegio?
3: Sí, de hecho él mismo durante muchos años había repetido que los reyes no abdican, que se mueren en la cama, ¿no? Entonces para <coughs> mucha gente sí fue muy sorpresivo, teniendo en cuenta el 25 de diciembre es el rey todos los años emite un discurso a la ciudadanía para comer el pavo y así muy bonito y él dijo ahí que no, no estaba en sus planes el dimitir entonces el hecho de que haya sido así pues se ha desatado un poco las alarmas de cuál es la causa verdadera o real porque pues podía haber dimitido no está tan mal de salud y la lectura política que yo hago es que efectivamente la coyuntura política en España este pues está está generando unos cambios, sobre todo los cambios en la calle, y un poco la, los resultados de las últimas elecciones al Parlamento Europeo así lo demuestran. Hay dos datos en las elecciones que son los que nos hacen pensar en ello. Por primera vez, lo, el bipartidismo, los dos grandes partidos, eh, que son el Partido Popular y el PSOE, que son los que sustentan ese pacto democrático de la transición desde hace 40 años, por primera vez en la historia de las elecciones españolas obtuvo menos del 50%. Y el segundo dato es un partido no partido político, ¿no? un partido ciudadano que trae un discurso bastante crítico y antisistema de, de la partidocracia, eh, de la noche a la mañana obtuvo un casi 9% del electorado. Eh, llegando casi a la altura de Izquierda Unida que es la tercera fuerza política eh, y yo creo que ese tipo de datos son los que de, de alguna manera dijeron las cosas están cambiando por la calle y hay que hacer el cambio este, en fast track antes de que las cosas estén la correlación de fuerzas políticas institucional sea otra y, y sea mucho más problemático el, el pasar de la estafeta a, a Felipe
0: yo eh, pensaba, pensaba dos cosas, Alejandro. Eh, por un lado, pensar por qué independientemente, digamos, de la noticia sorpresiva, de los medios desde México... Nos, podría ser interesante pensar lo que está pasando en España. Y lo pondría en esta perspectiva. Si es el gran referente de las transiciones políticas para buena parte de los países latinoamericanos y incluida en el relato que se ha tratado de construir de la transición mexicana es la transición española. Es decir, son justamente estos acuerdos, este régimen que ha sobrevivido por estos, pues, casi 40 años de historia, que llegan de alguna manera a su fin no solamente con la abdicación del rey, sino incluso con estos signos políticos que nos estás diciendo. Entonces, creo que es interesante en el contraste, ¿no? Es decir, ahora que, ahora que te escuchemos hablar sobre el caso de España, tratar de hacer como esta conexión. Y en segundo lugar, tal vez, ahora sí, para entrar en materia, ir como por partes, como caracterizar, ¿no? Te pediría tal vez una breve caracterización de estos 40 años. Es decir, el rey Casi Juan 49, Carlos el 39. Eso. El rey eh, Juan Carlos eh, fue finalmente eh, nombrado por Francisco Franco, quien pues gobernó España de Otros 39 a 75. Y esa es, digamos, la salida, digamos, de este régimen fascista. Pero es. Ahí hay un acuerdo. Entonces, tal vez desde ahí empezar a, a reconstruir brevemente.
2: Sí. Solo decir que le heredó el, el trono, porque uh -huh. de, lo designó, lo eligió como su sucesor después de que murió este dictador feroz español.
3: Sí, así es. Es decir, hay, este, hay una ley en el, lo que ya se llamaba los principios del movimiento nacional que era el, el, el eufemismo que utilizaba Franco para nombrar a la dictadura tenía todo un dispositivo legal, entonces efectivamente el, el, la ley 62 del año 69 dice que los principios del movimiento nacional el séptimo principio del movimiento nacional es que la forma de Estado española es monárquica, tradicional y católica y que al producirse la vacante la jefatura del Estado es decir, la muerte de el, del claro. generalísimo se instaurará la corona. ¿no? Uh -huh. Entonces, esa es la continuidad de, en el régimen, que es lo que ahora los medios españoles están este, tratando de ocultar, esa continuidad. Claro.
0: Y que aquí hay un, hay un tema, y si no si lo puedo volver a decir, las tres adjetivos del régimen español son
3: forma de Estado monárquica tradicional y católica
0: claro estamos hablando de formas de Estado no solamente de formas de gobierno y eso en la constitución que sigue que es del 78 del 78, Se ¿qué, cambia ¿qué tiene?
3: tiene no, no tiene nada reconoce
0: que es monarquía constitucional es
3: monarquía parlamentaria uh -huh. ¿no? pero por ejemplo lo que todos los medios de comunicación ahora que están recordando cuando el rey tomó eh, protesta, él tomó protesta el 22 de noviembre del 75 la constitución es tres años después, uh -huh. y lo que dice el rey textualmente cuando toma su cargo dice, juro por Dios y sobre los santos evangelios cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad a los principios que informan el movimiento nacional o sea, él jura su reinado sobre las leyes de la dictadura y en esos tres años es donde hacen toda una operación este, legislativa para poder hacer ese entonces ese es el cambio modélico ¿no? uh -huh. el nuevo pacto, famoso pacto de la Moncloa donde todos los partidos políticos aceptaron la monarquía parlamentaria como un mal menor pensando en los partidos de izquierda sobre todo el partido comunista como un mal menor para la llegada de la democracia a España y
0: ahí digamos al respecto digamos <coughs> dos de los actores políticos que estabilizan eh, este pacto, no, es el PSOE que es el primero, digamos que digamos el largo periodo de este famosísimo
1: Felipe González. Felipe
0: González que se la pasa haciendo giras vendiéndonos las transiciones de las democracias a los países latinoamericanos ¿no? el PSOE por un lado y el Partido Popular que ahora está en el gobierno el gobierno y esta pequeña fracción digamos aceptable ahí pequeña de lo que fuera el antiguo Partido Comunista que es Izquierda Unida actual entonces digamos un... estos tres actores políticos que están en el escenario vienen desde ese origen y eso es lo que tú dices, eso también está en crisis
3: Sí, y con, con la salvedad de los partidos nacionalistas, porque acuérdense que está por un lado el plano monarquía república del estado Exacto. pero por otro lado está todo el movimiento nacionalista que también en ese pacto coyuntural aceptaron eh, a partir de la idea de las autonomías no es decir que se reconocen las nacionalidades del país vasco de Cataluña, se les concede un estatuto de autonomía okay pero evidentemente son parte de la nación española. Del
0: reino, ya.
3: Eso mismo también está haciendo aguas ahora. Entonces son esos dos planos. Por un lado es el bipartidismo nacional, que está haciendo eh, aguas por la crítica ciudadana, y por otro lado, la pues, Cataluña y Euskadi, sobre todo Cataluña, que están ya firmes con el referéndum de independencia, ¿no?
2: Regresando un poquito, leí por ahí, ahora ahora pues que se ha puesto de moda, eh, este señor rey de, de España, que Juan Carlos, junto con su padre, vivía en un exilio dorado, en, en Roma, creo, y creo que incluso él nació en Roma, sí. también por ahí, leí. pero ¿por qué estaba exiliado? ¿Cuál era la razón? Y que fue regresando poco a poco como el delfín de, de Franco, es decir, Franco lo lo empezó a empujar cuando veía pues, que se deterioraba físicamente este señor y que tendría que heredarle el trono.
3: El 14 de abril de 1931 eh, llega a España la República, había ele elecciones este, municipales, creo que fue, y eso implicó que el señor Alfonso XIII se lo subieron a un tren al rey de España y se fue camino a Roma, entonces la familia real española estaba aliada eh, del año 31 después vino ya el golpe de estado de Franco y vino todo el régimen franquista entonces Franco siempre tuvo eh, la lógica de que él era católico, monárquico pero él era el general entonces él tuvo muy mala relación con Juan de Borbón, con el hijo de Alfonso XIII, padre del rey y le dijo a Juan de Borbón que él nunca iba a ser rey pero que le mandara a su hijo a hacer un... un que él lo iba a formar y entonces eh, Juan Carlos llega a España por ahí de los años 50, 60 para ser formado en España, para ser el heredero de, de Franco. ¿no? Entonces fue el delfín de Franco durante muchos años y todos los maestros, todos los e educadores que tuvo eh, Juan Carlos pues fueron los que, los que el generalísimo le, le puso.
2: Estos Borbones son la dinastía que más ha, ha reinado en España, ¿no? Es Añejo. ¿eh? Mm, mm,
3: sí. No sé si más hay más reyes Borbones o Austrias. Los Austrias son de, pues toda la, la dinastía, desde los reyes católicos hasta Carlos II, el hechizado, que murió sin descendencia, y en 1700 se da la guerra de secesión en España, y entonces es la dinastía Borbón, que es la que era predominante, el rey Luis XIV todos los reyes de Francia a los que le cortaron, a uno de ellos le cortaron la cabeza y ahí se acabó la... Bueno, no junto es cierto, continuó desde la... dinastía de con María Antonieta. Exacto. Luis XVI es Borbón. Pero es, la, es el nieto de Luis XIV eh, Felipe d'Anjou el que se convierte el, en el primer rey, hay un cambio de dinastía y se convierte en el primer rey por ahí de 1705, así, Felipe V. Claro. Y este Felipe, que evidentemente, aunque a la mayoría no nos guste, pero sí, ahora les platico de cómo están las fechas en fast track, no. Uh -huh. este, va a ser Felipe VI.
2: Cuando, cuando dices que va a ser Felipe VI, pues echas para abajo toda la euforia que hubo en España el lunes que sigue habiendo y que incluso ha provocado rupturas dentro del partido socialista entre mm. la dirigencia oh. esta de Rualcaba y, y la gente y sobre todo lo interesante ver pues que en ese partido sí funciona eh, la autonomía veamos sí hay que ver ahora pero pues pareciera que que, que más que euforia no va a ser posible, ¿no? O sea, que hacer un cambio constitucional a lo que ya existe será complicado. Tu opinión sobre si el referendo triunfará, la posibilidad que exista. Ya, ya veremos incluso si la mayoría estaría a favor de dejar de tener rey.
3: Claro. Sí, eso es interesante. ¿no? Eh, hay como que varios escenarios. ¿no? La clave del bipartidismo es que el PP y el PSOE son los que mantienen todo bien amarrado, porque como les decía, por un lado está el plano republicano o, o crítico con el sistema político, pero por otro lado está el tema de las nacionalidades, los nacionalismos. ¿no? En ese sentido, que el PP y el PSOE pierdan el 50%, en el eh, Ahora fueron las elecciones europeas, pero si hay un cambio de correlación de fuerzas en el Parlamento Español, es donde evidentemente se puede dar un cambio, se pueden meter iniciativas de ley.
0: ¿Esas elecciones cuándo van a ser?
3: Esas las elecciones próximas, pero digamos, tan como para el próximo año. 2000, a ver, este Rajoy fue en noviembre de 2011, son cuatro años, tendrían que ser en 2015. Okay, Casi y las
0: que estamos hablando ahora, que tú nos das estos resultados, son las elecciones europeas. Exacto. Actualmente, la, digamos, el Congreso de la Unión, no, lo que sería la Cámara de Diputados y de Senadores en España, está controlado por una mayoría
3: Absoluta del Partido Popular. Del son una, una pisonadora, entonces cualquier iniciativa que se meta ahora eh, van a ganar. Entonces, si les platico rápidamente las fechas. El 2 de junio abdica eh, Juan Carlos... El 3 de junio se reúne el Consejo de Ministros y emite una ley orgánica para eh, la abdicación, como dice la Constitución, uh -huh. porque no está normado la abdicación. Sacan su ley orgánica. Miércoles 11 de junio en el Congreso se votará esa ley orgánica. Evidentemente ya están las fuerzas políticas uh -huh. bien, no se va a aprobar sin ningún problema. Martes 17 eh, llegan al Senado la misma ley. El miércoles 18 el rey firma su abdicación y el jueves 19 en el Congreso de los Diputados es donde tomará eh, este Felipe VI, será el, el nuevo rey de Oye, España. tan
0: rápido como la reforma energética No, en coincide este país. también con los partidos <risas> de fútbol,
3: exactamente la misma idea, ¿no?
0: Rapidísimo, Exacto. se van se van en banda. Bueno, esto que, esto que tú mencionas y por eso, digamos, ponerlo en el centro, eh, el tema de la abdicación del rey, como un acto político. Es decir, fundamentalmente un acto político, no solamente porque es jefe de Estado, sino porque también, digamos, y esto con la ruta incluso legal que supone la aprobación de una ley, ¿no? Y la lectura política del momento supone un acuerdo entre los principales actores de este régimen que lleva 40 años. Es Ajá. decir, ahí podemos ver un... Digamos, sería plausible decir que hay una, una, un, un mismo diagnóstico y es una operación, diría yo, como acordada entre el PP, el PSOE y el rey.
3: Definitivamente, ¿no? O sea, de
2: hecho... La derecha, la que es que izquierda y el rey.
3: Exacto, ¿no? Por eso la pelota ahora está en el tejado del PSOE, ¿no? Porque el PSOE es un partido históricamente republicano. El PESO es un partido que supuestamente era de izquierdas, pero como dijo el otro día el, el de Podemos, que además se llama Pablo Iglesias, como el fundador del PESO, ¿eh? ese es un... Es muy te, te
2: interrumpo porque, porque aquí nos llama eh, Pedro Marín de Coyoacán y dice que no hay que olvidar la irrupción del partido Podemos, encabezado por Pablo Iglesias, es. que ha puesto fin al tripartidismo en España. Este partido recuperó las voces ciudadanas. Estamos de acuerdo con.
3: Completamente, con Pedro. porque es un partido no partido. Es decir, el Podemos viene de alguna manera de todas las redes ciudadanas que se organizaron a partir del 15M no todo el, los indign, el famoso discurso de los, los indignados, indignados, que pasa por una resistencia una resistencia ciudadana a la crisis política, económica, social que hay. Entonces, de veras, es que España lleva varios años movilizada completamente, o sea, todos los desahuciados de las casas, los abuelos, la gente que está este, perdiendo todos los beneficios sociales. Entonces, realmente hay un descontento ya con el sistema, o sea, yo sí veo que hay, ¿Hay una, indignados? un agotamiento del régimen, pero lo interesante es que hasta ahora ese agotamiento, esa protesta social, nunca había tenido una articulación política, porque los partidos siempre han tapado la movilización ciudadana o han utilizado manipulado a la, a la movilización social. La relación histórica de Izquierda Unida con los movimientos sociales ha sido así, siempre ha querido como utilizarlos. Y lo interesante es que Podemos, que es un no partido, en tres meses ha logrado casi el mismo porcentaje, que un partido de la trayectoria del Partido Comunista.
0: ¿Ibas a decir algo algo que decía Pablo Iglesias justamente sobre el PSOE y sobre Izquierda Unida?
3: Claro, que cuando de repente salió Felipe González, que es el líder moral del PSOE, a hablar de, ay no, a criticar a estos muchachos y así, pues el de Podemos le dice le dice que no hay tanta diferencia entre PP y PSOE, porque ambos politico, ambos cuadros políticos cuando salen de la dirigencia, se meten a Endesa, o sea, Felipe González se es, a, a la empresa, ah. a Repsol, Endesa, Unión Fenosa, a Banco Santander, españolas. BBVA, Bancomer. Entonces, los, o sea, a lo que me refiero de que está podrido el sistema es, y ahí es igual que aquí, los políticos los medios de comunicación y las grandes empresas tienen montado un changarro ahí. Entonces el PSOE ha dejado de ser una autoridad moral para poder criticar eso porque Felipe González es consejero de, de Unión Fenosa. Que... Es Entonces, si sí me entiendes. Entonces, por eso los de Podemos sí. les dicen que son la casta. Porque es verdad, son como si fueran una casta política intocable. ¿no? Entonces, el, la crisis política del sistema es esa.
0: O sea, es el pacto con México por 40 años
3: algo así no, no sí pues, si te, eso... si te entiendo y me
2: molesta y me molesta porque cuando hablamos de el Bancomer cómo esa ahora
3: BBVA Bancomer Banco sí. Santander es una extensión de Revolta. la corona española en México para Grupo Santillana para todos oh, prisa qué me van a decir prisa. de prisa y
2: repsol el país, ¿no? claro
0: bueno pues vamos,
2: vamos a hacer una pequeña pausa y aquí regresamos llámenos ¿Qué opina usted de que España tenga rey, aunque haya abdicado uno y ahí viene el otro? Y, y, me, y nosotros no tengamos
1: no, rey. No, nosotros
0: tenemos mis reyes. Con eso nos vamos. <ríe>
2: Antes de seguir, dinos qué son esos mis reyes, porque no entendí.
0: Ah, bueno, mis reyes son aquellos caballeros perfectamente. Son la versión mexicana del metrosexual. Mm. Súper bien vestidos, muy arreglados, eh, con unas camisas como abiertas. Y se les dice mis reyes, porque entre ellos se dicen mi rey, el, el, el ícono del mi reinato.
2: Eh, el niño verde señor el niño algo. bueno
0: por supuesto Luis Miguel es el gran referente pero después por supuesto una especie como de Casanova de Juniors y
2: Caguachi
0: Caguachi Peña Nieto por supuesto Manuel
2: Velasco el gobernador Manuel de Velasco. Chiapas
0: bueno dicen que es ah del... entonces ya sé exacto entonces por eso digo nosotros vivimos en el mi reinato
2: <risa> a mí y lo voy a confesar aunque sea tu rey Alejandro que que sea tu rey. De todos los reyes rey. De todos los reyes que existen en Europa Uno que me provoca Especialmente Rabia es este que Ahora se va Me provoca rabia Porque Fue cómplice De, un, de una España sangrienta y dividida Que por cierto para los mexicanos Es lo mejor que nos ha llegado De España eso que que fueron los republicanos expulsados de su país después de, de la guerra civil. Me cae mal porque ha tenido una actitud como si también nosotros fuéramos sus súbditos en esas reuniones, en las en iberoamericanas, América Latina, ¿no? en América Latina. ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas? ¿Por qué no te callas Hugo Chávez? Y ese por qué no te callas es una voz de un autoritarismo que se ha venido concentrando a través de los años. Y bueno, después, no hay que dudar de que más allá de la crisis económica española, de la situación de debilidad, falta de credibilidad de los partidos políticos, como en México, el rey el rey cosechó la animadversión del pueblo español. En plena crisis económica fue sorprendido porque sufrió la fractura de una pierna que se dedicaba en sus ratos de ocio a cazar elefantes en África, lo cual me parece una barbaridad pues y los escándalos de malversación de fondos en los que está eh, metido su hija. su hija y su yerno, que incluso tenían organizaciones que supuestamente iban a llevar ayuda alimentaria a los países pobres, a, lo cual es, un, es una barbaridad y bueno, pues. Este rey este rey se va, pero regresa bien a otro rey, por desgracia. ¿Qué atavismo provoca que los españoles no acaben de salir de esa situación de ser súbditos o ciudadanos que son los españoles, Alejandro?
3: Ay, este, Mira, yo creo que este rey le han construido una imagen pública muy fuerte que es con la que ha, se ha mantenido estos 40 años, pero creo que esa imagen ya está resquebrajándose, ¿no? Hubo un pacto, hay un pacto no escrito de por parte de los medios de comunicación de que no se pueden decir muchas cosas del rey, que últimamente ya están filtrándose cosas, pero evidentemente pues hay toda una historia negra del papel nefasto que ha jugado el rey, primero desde lo de la transición, como... Hay informaciones, hay declaraciones de que, evidente, de que no estuvo tan a la, a la orden de, de llevar la transición, sino de que él se quiso en algún momento con el general armada y varias cosas ahí como historias negras de la transición. Por otro lado, pues sí si él la imagen pública es que es muy bonachón, muy simpático, no, pero por ahí hay via, este declaraciones, hay un video por ahí creo que le aparece cacheteándole a su chofer. Eh, tiene dos demandas de paternidad en puertas que desecharon los Coscolino, los aparte, los, muchísimo el rey, el rey vive separado de la reina desde hace más de 10 o 15 años y es público que tiene un amante, una princesa alemana que además la tenía instalada en un palacio, así como en lugar de tenerla en un departamento, así en la portal, la tenía en un palacio, en el palacio de, no me acuerdo, creo que en el de, donde vivía Franco, el palacio este, ya no me acuerdo cómo se llama, pero él la tenía instalada a su amante alemana, que era que lo organizaba los viajes de cacería que cuestan un dineral no, impresionante. Entonces ahora la, es la buena es que va a pasar ahora porque el rey según la constitución pierde completamente su, su condición de... No, no es aforado la palabra... Intoca, no,
0: intocable o algo sí,
3: así. Inviolable. No inviolable es lo que dice la constitución. Entonces ahora a ver cómo operan, de qué manera operan, porque al perder el, el lugar de de rey, pues no hay ninguna ley que diga que no puede ser perseguido judicialmente.
0: El otro asunto, digamos, esto es es un asunto grotes, digamos, grotesco y enfurecedor por <coughs> la frivolidad, ¿no? Que de por sí eh, genera pues un poco las 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 familias monarquitas tan gratas a las, a las revistas del corazón, ¿no? y que consumen, y ahí habría que decirlo en la crítica, no solamente consumen las, los españoles, estoy pensando por ejemplo en el Ola, que se consumen en América Latina, de manera no más este
2: a esa revista no es decir
0: ¿qué se juega ahí en términos sociales para que estas cosas que que por un lado indignan por otro lado, sean una cosa de consumo las grandes casas, los grandes vestidos. Fútbol.
3: Exactamente, sí, es ese circo. Viste mucho, viste tener rey, viste ganar un mundial, ¿no? <risa> a ver,
2: sobre esto, mira, fíjate, dice René Martínez de Coyoacán, a mí nunca me ha quedado claro la presencia de un rey cuando ya tienen un gobierno parlamentario y un gobernante que es el presidente de gobierno. Entonces, ¿cuál es la función de tener ese rey? Es interesante la pregunta. ¿Para qué sirve el rey aparte de matar elefantes?
3: Pues para nada, realmente. O sea, dice el, el artículo 56 de la Constitución, que es el que le das. Dice el rey es el jefe de Estado, símbolo de unidad y permanencia, arbitra y modera. Eh, entre las en, y es como el representante es el jefe de estado pero evidentemente no tiene un papel digamos legal no tiene un poder ejecutivo real el problema es el tráfico de influencias o sea el problema es que él como élite como noble que es pero no solo noble sino amigo del dueño de vancomer del dueño del otro es que se convierte en la punta de lanza de la marca españa como le dicen ahora en este mundo globalizado donde, donde la donde la inversión de las empresas es muy fuerte O sea, él va con el rey de, de Marruecos Y son hermanos y se besan Va con los jeques árabes a Qatar Y a todos los países de ahí También se consideran como hermanos Entonces es una élite también política Y es lo que, es ese tráfico de influencias Es decir, es un gran lobby Es un lobby, exacto sea, Es un gran no, lobby Él es como la imagen de un lobby.
0: Claro, y, pero por ejemplo La empresa del yerno y de la hija son los negocios que se lo vi dejan. Es decir, son representantes, eso, de las empresas españolas, hace negocios, prece. entonces hay toda una, una relación. El otro papel que me, que me queda, digamos, tratando de, de responder a la pregunta, como jefe de Estado... Digamos, no pesa tanto esta parte hacia, hacia afuera, es la marca España, ¿no?, este símbolo. Y hacia adentro también juega un papel importante, porque ahí el contrapeso es justamente las autonomías. Es decir, la unidad nacional española versus a las tensiones identitarias, ¿no?, de regiones tan fuertes como pueden ser Euskadi o como puede ser Cataluña. Así es. ¿No? Entonces creo que ahí hay también un papel eh, en el que se rejuega, por eso no es tan fácil, digamos, eh, la movida que están, que están haciendo ahora. ¿no?
2: Al respecto a esto que dice Tania, yo escuchaba a uno de los líderes de la autonomía catalana que vienen insistiendo en que se queden separar de España, eh, que señalaba a nosotros no nos importa que siga habiendo monarquía o que se prestado en la república porque nosotros ya nos ya vamos, vamos ¿no? ¿no? ya nos vamos <risa> platícanos sobre esa autonomía realmente los catalanes los vascos se están planteando en serio separarse desmembrar como país España
3: muy en serio se lo están planteando pero que muy en serio la situación está en que a su vez dentro de estos eh, de estas dos naciones hay un hay una complejidad en el sentido de que hay gente que sí es catalanista y es independentista, hay otros que son catalanistas, pero que son autonomistas, y hay otros que son directamente españolistas. ¿no? Entonces, en el caso de Cataluña, las, creo que las encuestas están más o menos como en el 50%, que podríamos decir que es lo mismo con la monarquía a nivel nacional. Es decir, que en ambos lugares es súper pertinente el referéndum. El problema es que la Constitución no lo permite. Es decir, la constitución realmente es, está blindada y ese es el verdadero problema. Por eso uno el problema nacionalista con el problema del rey, porque, claro. porque es, que es exactamente lo mismo. Claro. Es decir, Para para hacer un el referéndum que van a hacer los catalanes, porque lo van a hacer, es un referéndum ilegal en términos de la constitución. Entonces, salga lo que salga, no van a poder independizarse, aunque ganar la independencia. Y en el caso del referéndum, probablemente se va a hacer un referéndum ciudadano con una alianza de partidos, civil y todo, no va a tener ninguna representación porque para hacer ese tipo de referéndums hay que modificar la Constitución. Entonces, realmente ahí es donde está el, el atore fuerte y la Constitución está muy amarrada porque... ...como aquí en México, ¿no? Que para hacer un cambio constitucional... ...creo que tiene que haber dos tercios del...
0: Te de la, de la, de la garantiza el PRI, el PBM, el PAN y el PAN. O sea, Exacto, el 70%. Es, es... Ahora, eh, es muy interesante en, en la crítica justamente y en el desgaste... ...de, digamos, de, de, de un amarre político tan fuerte como el que ha garantizado... ...digamos, la estabilidad del régimen uh -huh. español en este periodo... ...este blindaje. Y este blindaje, ¿frente a qué se blinda? Y ahí volvemos al tema de la ciudadanía, de los derechos y de los que quedamos fuera, en cierta medida, de las decisiones que acuerda un pequeño grupo en la clase política y un pequeño grupo de, digamos, oligarcas y de, y de grandes intereses, ¿no?, que, que en la cual nos quedamos fuera. Y está blindada en los referéndums, y no puedo dejar de pensar, por ejemplo, la importancia en el horizonte, en estos, en estos meses, en este país también, pensar la necesidad de haber planteado una consulta ciudadana general sobre el tema de la reforma energética, por y donde... La clase política blinda en una reforma constitucional, finge que entra una reforma democratizadora y realmente lo que, o sea, para hacer una reforma realmente eh, que tenga algún impacto, pues es casi imposible por la cantidad de requisitos que esta clase codicia ha decidido blindarse. Entonces... Ante la cerrazón de esta clase política, lo que aparecen, y por eso también quisiera que hablaras un poco más de eso, eh, las opciones antisistema. Claro. Es decir, las opciones que quedan hartas de los partidos políticos y que entonces tienen que hacer otras cosas. En España, si bien entiendo, es el, el 15M y el tema de los indignados. Háblanos un poquito de esa, solamente para recordarnos un poco esa historia.
3: Sí, es tan simple como pues, el tema del, podemos decir viene como la corriente incluso desde los años noventa del, del altermundismo, ¿no? O sea, todo el movimiento antiglobalización con ocupa Wall Street, ¿no? En Estados Unidos que dicen nosotros somos el noventa y 99%, claro. ¿no? Y el discurso, por ejemplo, de Podemos en términos geográficos, es, dejemos de hablar de izquierda a derecha, ahora hay que hablar los de arriba y los de abajo, ¿no? Es decir, cómo la casta política
0: sea del color que sea, sea. del
3: color que sea que entra al juego de la partidocracia y la alianza con los medios, se blinda ante cualquier demanda que viene desde abajo. no Muy pocos partidos son capaces de de verdad... Despartidizarse para tomar las demandas De la ciudadanía, sino que lo, los partidos Están acostumbrados, porque las leyes El contexto así lo da, de que Las ciudadanos son menores de edad Es
0: decir, muy pocos mandan obedeciendo son menores de edad, <risas> Exacto, entonces tú
3: para hacer algo en política serio Tienes que irte con un partido político ¿no? Y tú ves a una ciudadanía madura Que es lo que ves ahora, por ejemplo En muchos de los países, que es una ciudadanía Que tiene claro que quieren Intervenir políticamente, que quieren participar Que quieren hacer leyes pero no quieren meterse con ningún partido político. Y eso implica que los partidos van a cerrar filas. Entonces, vemos el mismo caso en Italia, vemos el mismo caso en México, vemos el mismo caso en España, vemos el mismo caso en todos los países donde los partidos no abren y no quieren democratizar. Por eso la demanda es democracia real. No quieren ciudadanizar la democracia. Es una democracia de los partidos, no de la gente, ¿no?
2: A propósito de eso, muchas de, de las llamadas que llegan, llegan en esa dirección. Para nosotros los mexicanos, pues, no nos entusiasma mucho, pues, que lo del Rey, porque aquí, a pesar de que vivimos formalmente dentro de una república democrática, la realidad es muy parecida a la de España y en muchos sentidos hasta peor. Dice Lourdes, que nos llama de Cuauhtémoc, ¿cuál es la diferencia entre la monarquía y la república? Allá el pueblo español mantiene al monarca y a su prole, en, en México, el pueblo mexicano mantiene al presidente, a los senadores, a los diputados en, y a sus respectivas proles. Entonces, ¿cuál es la diferencia? Bania Escalante de Venustiano Carranza... El friego de productos españoles en México, que compro mi teléfono español y demás productos, me da el derecho a decir no al monarca, no a la monarquía. <risa> Roberto Huesca, si los españoles tienen que mantener a una familia real en México, tenemos que mantener al presidente. Más o menos lo mismo. Que en realidad se resumiría en una preocupación. No necesariamente la república es la solución... Pero
0: no es menor, pero, no es menor, pero no, no es menor, ¿no? No, claro.
3: no, solución no es, pero es, pero es, es anacrónico una monarquía del siglo XXI, claro. ¿no? O sea, eso es el punto real. Y que además, pues, es parte de todo ese régimen. Es decir, que lo interesante del contexto de la coyuntura es que el golpeteo a la monarquía pasa por un contexto de crisis total. Por eso, es por lo que yo creo que han hecho el cambio rápido, porque en dos o tres años pues, ¿quién sabe qué, qué, qué pudiera pasar? No?
2: A propósito de las andanzas del, del, del rey, pregunta Justino López, que, ya, que llama de Tlanepantla, que, ¿qué, hay, ¿qué sabes del misterio, la misteriosa forma en que murió el hermano mayor del rey Juan Carlos?
3: Pues, es una historia parecida a la, del, a la de Carlos Salinas, ¿no? Es decir, que con un accidente y, y unas sirvientas, cuando él era un niño... Este, siendo niño, jugando con armas, accidentalmente mató a su... él, Juan Carlos eh, mató a su hermano en Roma o sea que <risa> qué bonita familia real exacto, no hay una historia parecida aquí en México de Carlos y Raúl también jugando sí, sí, a, cuando, a tiro al blanco niños. dispararon y, algo así. y mataron algo así, no Me son esos rumores amor. que se cuentan y eh, cu común. estaban jugando a,
2: a fusilar y fusilaron a la. A, no. A la noticia que los cuidaba, los tres: Raúl, Carlos y un primo, creo. Eso está consignado en la prensa nacional, el periódico Excelsior. Seguramente en las hemerotecas han tratado de limpiar la noticia, pero de, de pronto por ahí aparece. Se está agotando el tiempo, Alejandro.
0: Yo yo, yo me quedo preocupada con, con este asunto de que es igual todo que todo. O sea, yo no, sí no, creo yo no que la que ciencia. Igual. No, no, no. Pero me, me queda la, la preocupación que estamos hablando. De un lado, digamos, de la crítica de la ciudadanía en contra de las clases políticas, sean en el régimen que sea. Pero, digamos, en este momento, digamos, ¿por qué, por qué si sí es importante la república? Sí, pese a todo, ¿no? ¿Y por qué para España, con esta historia tan terrible, con esa guerra, con esa lucha, es importante la república? ¿Y qué significa? que inmediatamente después de la abdicación del rey del anuncio de que se llenen las plazas con las banderas republicanas y con las canciones republicanas y a mí me parece verdaderamente conmovedor porque además es una historia olvidada en España donde no ha habido justicia a esos, a esos, asesinatos, a esos muertos, a esos crímenes de guerra, a ese genocidio. Entonces me parece muy importante, no, no sé ¿qué, qué piensas,
3: no igual completamente, no decía el otro día, yo no tengo problema que Felipe quiera ser el jefe de Estado, pero que se presente a las elecciones, ¿no?, como cualquier ciudadano. O sea, es decir, es la condición, quién sabe qué, religiosa, moral, la de la sangre azul, que hace que una persona sea el jefe de Estado sin que los ciudadanos voten por esa persona. Simplemente eso, no estamos en, supuestamente en democracia. Pues en democracia pasa por la elección de todos. Entonces que una casta, que una familia esté por encima de eso, pues es completamente anacrónico y hace que la república, por definición, sea mucho más democrática que una monarquía. Aunque sea una monarquía, pues, sí. este, maravillosa, ¿no?
2: Pero hay de monarquías a monarquías, también habría que hacer una diferenciación, ¿no? O sea, funciona igual la monarquía inglesa que la española, la holandesa la sueca.
0: Y para estas alturas del partido, de verás ninguna monarquía es comprensible, como decía Alejandro, a, a principios del siglo XXI.
2: Tampoco es comprensible que llegue al poder un gobernante como Peña Nieto, bueno. que se conduzca como un, como un, como si fuéramos sus vasallos, que sin tomar en cuenta nuestra voluntad, está hipotecando al
0: país. Ah, no, claro. Pero no sí. se pretende de sangre azul ni lo reconocemos como tal eso yo creo que hace una diferencia en función de cómo incluso las poblaciones pueden verse como, como actores políticos como actores eh, como ciudadanos
3: ¿no? sí o sea los regímenes políticos son prácticamente lo mismo digamos que lo de la monarquía o república es un pequeño plus o sea es decir yo coincido contigo en que el mismo cerrazón hacia si la democracia se da en España y se da que se da en México sin embargo, además de eso, encima es monarquía. Sí, encima bueno. no hay que
0: aguantar al rey. <risa> ya,
3: y hablando de eso, por cierto,
2: está por salir a Europa a un viaje. Primero va a Roma, al Vaticano, a ver al Papa. Ya está allá, ya está. ¿Quién, allí. la gaviota o quién? No, ah. el, el, el presidente ah. de México. Sí. Y luego va a España y, y, y va a recibir... Por eso creo que no puede abdicar este hasta que vaya Peña Nieto y lo y lo pueda recibir. No, Yo no sé a qué va Peña Nieto a España.
3: ¿Alguno de ustedes sabe, tú tienes alguna no. idea de.? Pues seguro que irá a ofrecer algún tipo de
0: negocios, de, de ¿no?
3: negocios Además, que no como
0: le acaban que de quitar, van a poder rechazar. Le acaban de quitar muchos niños Si Sí, sea que va a
2: Roma. A Roma va a que el Papa le bendiga la reforma energética. Pero España no me queda muy claro
3: pues ahí tienes a Repsol, ahí tienes a todas las empresas de gas natural y a todas que están el grupo como Santillana tiburones que, controla, esperando. que controla los
0: libros de texto ya, en este país. Ya, bueno. ya nos
2: vamos porque el tiempo nos devora. Muchas gracias Alejandro Díaz. Muchas gracias, gracias por Profesor venir. e investigador Plácer, de sí, la güey. Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Muchas gracias a ustedes que nos escucharon. Estuvimos con ustedes en los controles técnicos de don Humberto Sánchez Castrejón. En la asistencia de producción, Gilberto Díaz, en los micrófonos...
0: Tania Rodríguez, escúchenos el próximo jueves 8 y 5, aquí vamos a estar platicando en Intermedias.
2: Y Juan Manuel Valero, la coronación de Felipe coincidirá con los partidos de España, <risa> la aprobación de las leyes secundarias de la reforma energética coincidirá con los partidos de México, pero sí les apuesto a que el fútbol español le irá mejor que a los ratones verdes. Buenas noches. Para
1: la libertad Siento más corazones que arenas en mi pecho Dan espumas mis venas Y entro en los hospitales y entro en los algodones